0: 東京ワードローブファッションポッドキャストどうもこんにちは木ひろです木でとです今回はどんなメガネが似合うのかについて話していきますこんにちは,こん,にちはなんか最近ね Apple Podcast のトップページになんと東京ワードローブのチャンネルが取り上げていただけてるっていう
1: そうだね取り上げてもらってランキングもめちゃくちゃ上がったね
0: うんえー、L 防具東京ワードローブと日本のファッションポッドキャストの第3位みたいな感じになってたんでね。いや、なんか恐れ多いというか、初めて聞いた人、なんだこいつらみたいな思うんだろうなって<笑>、思った感あります。確かになんか実
1: 力が伴わないまま、高いランキングを取ってしまったみたいな感じになってるよね。<笑>
0: 確かに。<笑>うん、確かにね。いやー、なんか最初に聞いてもらう回が重要かなと思ってて、ね、コレクション動向のところとか聞いてもらったら音も悪いし喋りもあれだしみたいななるべく新しいもの聞いてもらいたいよね
1: そうだね確かに一番最初にあれ聞いてランキング3位ってどういうことっていう
0: <笑>
1: うん思うだろうね<笑>リスナーさん混乱するだろう
0: ねきっとうんでえー、っとちょうどその週にライナーノーツも一緒に出したんですね。トム・フォードの回です。2話目にグッチ出して、グッチの中でかなりボリューミーになっちゃうんで、トム・フォードの部分を抜き出して、えー、トム・フォード回という感じでライナーノート作りました。で、毎度毎度15分くらいに抑えようと思ってんだけど、30分くらいになっちゃってね。ちょっと聞くの大変かもしんないけど、よかったら聞いてみてください
1: 。30分めっちゃ大変だったでしょ、作
0: るの。いや、まじね。編集っていうか、ミックスだけで7時間ぐらいかかった。<笑>きちんとしたナレーションを音楽とくっつける作業だけで7時間ですよね。なんで、原稿を作ったり、録音したりとか、その音源を整える作業っていうのはもうちょっと時間かかってるんで、いや、ちょっと<笑>、よければ聞いてください
1: 。本当にね、あの、自分たちで言うのもなんだけど内容はかなり面白いんじゃないかなと思うんでねうんうんうんなかなかネットで調べても自分で調べ,られ調べられきれないようなところがしっかり載ってるんでそこら辺もね聞いていただけると知識が増えていいんじゃないかなと思いますけど
0: そうっすよねはいじゃあ今回は待望のメガネ会ということで<笑>自称メガネオタクの私がヒデト君からの質問にいろいろ答えていく回になるかなという感じですね
1: 。いやー、この回ね、個人的に結構楽しみにしてて
0: 、
1: うん、僕もメガネかけてるんですけど、キヒロ君結構本当にオタクで、全然聞いたことないブランドを<笑>、なんか大学いる時とか、毎週毎週見てこのメガネみたいな。どこどこなんだよ、ね、みたいな言われても全くわかんないけど<笑>まあ形かっこいいんでいいねみたいな話はしてたんでメガネ愛用してる僕からしてもどういうメガネがいいのかなっていうのはなかなか気になっ
0: てるところなんでお話、うんうん、いろいろ聞いていきたいと思いますああ、そうですねまあメガネオタクって言ってもすごい表面的なものなんでまあ普通の人よりはメガネ好きだよっていうぐらいのスタンスで、えー皆さん聞いてもらえればいいかなと思いますえ。今回2回に分けて紹介していくんですけど、今回と次回聞いていただいて、まあ、どんなメガネ買えばいいのかなっていうのを考えてもらえればいいんじゃないかなと思います
1: 。メガネいは2回に分けて配信されるということなんですけど、じゃあまず第1回目は基本的にどういうことを取り上げていただける
0: んでしょうかそうですね。まず第1回では、メガネの基本というか、どういうものが似合うのかっていう、選ぶ基準的なもの、あと、心の持ち方、メガネへの態度、というところをお話ししたいかなと思います。すごいなんか、武道みたいな話。<笑><笑>いやー、そうっすね。あのー、服もそうなんだけど、特にメガネはね、選ぶときに結構、心理的な障害が多いというか、か固定観念にとらわれすぎてる部分が多いので、まずそこから、なんていうの、覆していけたらなっていうので、第一回で、説教ポッドキャスト。できな。<笑><笑><笑>じゃあ、この、<笑>第
1: 一回でキヒロんが皆さんとメガネの向き合い方っていうのを。う
0: ん、あ、いい言葉だね。向き合い方。うん。教えていただける
1: 回になるとい
0: うことで、うんうん、楽しみにしてます。あのまず、メガネ会やりますっていうところで、どういうことを聞きたいですかって、インスタのストーリーで募集したんですね。そしたら、顔型とかによって似合うメガネってあるんですかそういうの教えてくださいみたいな質問いただいて、まずそれについて、この回では答えていこうかなと思います
1: 。いやこれ結構もう多分皆さん気になってることなんじゃないかなって思ってて。うんうん。なんか、サングラスとかメガネって、ね、インターネットショッピングで見ても、うわ、かっこいいなっていうメガネがあるんだけど、かけるまで似合うか似合わないかってわかんないじゃないですか。自分に。確かに。そこめちゃくちゃネックだなってのがあって、なかなかインターネットでサングラスとか買えないでいたんですけど、このどの顔が似合うとかなんかそういう、お話を少し聞くと、まあ試着しなくても、いろいろ参考にして選べるようになるんじ
0: ゃないかなっていうので。うんうんうん。まあ、そう、<笑>そう思う人は多いだろうと予想しているんですが、はいはい、まず、その似合うメガネって何っていうその質問に答える前に、まず、メガネの基本的な部分。まあ、構造的な部分とか素材的な部分っていうのをまずちょっと頭の中で整理した上でその質問に行かないと何て言うのかなあんまり俺が言ってる意味がわかんなくなっちゃうと思うんでまずそっちから話していきたいっていう感じですねまあ似合うメガネって何っていう問いに関してはまず最初に言うと何でも似合うっていう答えです答えはもうそんなのねえっていう哲学ですね<笑>なんか顔型でどれが似合うとかもうそんなの言えないっていうメガネの海は広いんだという感じ<笑><笑>
1: <笑>じゃあいろいろ煮詰まってきたんでメガネの基本
0: 教えてくださいはいでまず大前提メガネの基本っていうところを話していこうと思いますでまずメガネとは何かっていうと結局、医療器具なんですよね。近視の人とか遠視の人が、まあ、正常に、まあ、見えるようにするための装置これがメガネなんですねで構造としては、まあ、フレームとレンズで構成されているっていう感じですねレンズっていうのがメガネの目の部分についている透明とか色とかついてることもあると思うんですけど基本的に透明でま、度数が入っているというかそういうものとそれを顔に固定するためのフレームで、まあ、構成されているっていう感じになりますでまあ簡単に歴史的な部分一言で言うと、まあ、13世紀にイタリアのガラス工房でレンズの原型が作られてそこから鼻の上に乗っける鼻眼鏡が使われていたと1549年フランシスコ・ザビエルさんですねこの方が日本に持ってきたとされていますで18世紀初頭に耳にかけるフレームの原型今僕たちがかけてるような、えー、フレームの原型が生まれていますまあ最初はもう本当に目を見えるようにするためのものだったんだけど18世紀に耳にかけるようなフレームになってでそこからどんどん装飾的な意味合いになってって今では医療器具でありながらもファッション的な側面も持ってるっていうものがメガネですね。
1: メガネってじゃあ18世紀初頭にじゃあ今皆がかけてるようなメガネの原型ができたってことなんだ
0: うんうんそう言われていますへえまあいろいろ歴史とか言ったけど、まあ、基本的に覚えていてほしいのがメガネはフレームとレンズの2つで構成されているっていうことですそうなんだ、ね、医療器具でもありファッション的な側面もあるっていうで,すね
1: 、で、木ひろくんがレンズのことに触れてたんだけど、今もレンズって結構ガラスなの、それともちょっと技術が進んできて、プラスチックとか樹脂とかそういうのになってるの、どういう感じなんですかね
0: いい質問ですね。<笑><笑><笑>えー、まず、レンズの素材は、まあ、プラスチックとガラスがあるんですね。で、現在の主流。まあほとんどがプラスチックレンズです。うん、なんで市場の 90% 以上もプラスチックレンズなんじゃないかなっていうぐらい、まあ電車乗っててメガネの人見たら、ほぼプラスチックレンズですね。たまにおじいちゃんとかでガラスレンズつけてる人もいる。本当に生まれ。えやっぱガラスレンズの方が少し高くなるのはある。うんガラスレンズの方が高いのかなっていうか、もうほぼ変えないと思うよ。レア、えーうん。そういう意味合いもあるんだ。レアっていう。そう。うん、っていうかね、なんていうかね、するメリットが本当に少ない。結構割れちゃうみたいなのがあるのかな。そうそうそう。あの、まず、重いんですよ、うんうん。重いし、分厚いし、割れたら危ないし、っていうデメリットがあるんですね。ただ、うん、あの、何て言うの耐久力があるというか、長い間使えるんですよ。あの、メガネの、レンズがずっとクリアでいられるっていうメリットがあるんですね。ガラスは。うんうんうん、で、まあガラスに対してプラスチックのレンズはまあ、薄くて軽い。だけど、まあ耐久年数がまあ2年ぐらい。なんで、まあ徐々にコーティングとか傷とか入ってきてしまうんで、まあそうだなまあ一長一旦あるんだけど現状ではプラスチックレンズが主流ですっていう感じへえそうなんだプラスチックレンズの、まあ、作り方っていうのがすごい面白くて原料の液体をあの型に流し込んでそこからオーブンみたいなやつで焼いて固形化してそこから度数出すために削り出して、まあ、コーティングをするっていう感じになるんだけど、まあ、1枚作るのに48時間ぐらいかかるらしくてそれでもすごい安価に手に入るのは大量生産のおかげというか技術の進歩のおかげなんだなって思っていますええー、あの
1: メガネってレンズ2つあるじゃんその1枚つけるのに48時間もかかるんだうんらしいよええー、そんなにかかるのに今日本だと結構安価に手に入れられるよね
0: そうジンズとかゾフとかだとレンズ材込みで 5,500 円からとかで作れちゃうからね。いや、すごい安くなってます。
1: メガネは。へえ。逆になんか、そんなに時間かけて作られてるんだったらもっと大事にしなきゃなっていう感覚が
0: <笑>。うんうんうん。<笑>ぜひ大事にしてください
1: 。今、レンズ、いろいろ、きひろくんが説明してくれたんだけど、うん、フレームって結構いろいろあるじゃん。なんか、軽かったり、シナシナしてたりプラスチックみたいなやつとかいろいろあるじゃんどういう素
0: 材が結構
1: メジャーなのかなう
0: ん,うーんそうっすね現在メジャーなのが、まあ、プラスチック系と金属系に分けられるんだけどまあプラスチック系だとアセテートとかセルロイドまああとジーンズとかゾフとかがすごい出してるウルテムっていう素材とか、まあ、TR っていう素材ととかが今プラスチック系だと主流ですねで金属系だとまあちょっと高価にはなるんですけどチタンとかあとベータチタンこれはグニョングニョンの金属系ですねでニッケル合金あのジンズとかゾフとかの安い金属系のフレームは大体ニッケル合金かなあとはステンレスとかがありますねうん,なんか金属系
1: は話を聞くとだだいいた想像ができるんだけど、うんうん、プラスチック系のウルテムとか TR ってのはどういう素材なのかな
0: まずウルテムはまあそんなにあれかな特にジンズとかゾフとかで売られてるっていう感じでビヨンビヨンの樹脂素材なんですよなんかエアフレーム頭を包み込むようなバネのフレームだみたいなじゃあ結構柔軟性に富んだ素材って感じそうそうそうそう柔軟性に富んでてまあ安全性も高い TR とかは哺乳瓶とかで使われるような素材だったりしてまあアレルギーとか起こしにくいしカラーも出せたりとか、まあ、そういう安いしね軽いしっていう何ていうのメリットがあるで TR とかウルテムはジンツとかゾフで主に見られるんですけどまあ、普通の量販店とかちょっと高いメガネ屋さんとかだとアセテートやセルロイドっていう素材がまあ主になってくるかなと思います
1: じゃあ基本的になんだろうハイブランドとかで売ってるようなメガネとかサングラスってのはアセテートかセルロイド
0: うんアセテートかセルロイドなんだけどまあほぼアセテートって言ってもいいんじゃないかなとは思ってますねでなんでかっていうと樹脂系のプラスチック系のメガネの最初が、まあ、セルロイドっていうものから始まってるんですね、はいまあ、細かく見ればいろいろあると思うんだけどセルロイドから始まっててで世界で初めての人工プラスチック素材なんですねですごい安価で加工がしやすいっていうメリットがあってすごいメガネフレームでよく使われてたんですけどめちゃめちゃ燃えやすいっていう性質があって、まあ後から話す汗テ度トに置き換わっていったってていいたう感じなんですねでどっかの回であの汗程度が燃えるっていう話をポッドキャストでしたと思うんですけど覚えてますか
1: 覚えてる覚えてるなんかあれだよね<笑>海とかに放置しといたら燃えちゃうのみたいなのを聞いた記憶はあ
0: りますねうん、うん、これについてちょっと調べてきましたおで燃えやすいいっていうのは170度以上に達すると自然発火するってことですね。だからそのため摩擦とかでも簡単に発火するっていうことなんですね。で光でも劣化するし耐久性も低いっていうところでまあ発明されてから、まあ、1950年代まではすげえ多くの工業製品に使われてたんだけどこの可燃性から火災事故の原因になっちゃって姿を消すことになったっていうところですね
1: 。へーじゃあなんかちょっと下手してこすっちゃったりしたらワンチャン発火してしまうかもしれないっていう結構恐ろしい素
0: 材なんですねう,ーんうんまあでも日常使いではまあほぼ大丈夫だと思うけどねうーんじゃあそういう経緯があって
1: じゃあ今一番メジャーなのはアセテートっていう素材なん
0: だそうそうそうだから日常使いで危険っていうよりはあの工場で危険が伴うっていう感じなんで徐々に減ってっててアセテートになったって感じ
1: そのアセテートっていうのには何かアセテート自体にメリットが何かありますか
0: これもあってですねセルロイドと比べて燃えにくく加工がしやすいんですよ。はいはい、ですげえ<笑>めちゃめちゃ色とりどりの生地ができて小、まあ、ロットでの生産が可能なんですね。っていうことからセルロイドに変わってプラスチックフレームの主流になってるっていう感じ。ですね、うんなんでもうほとんどのメガネはアセテートかなっていう感じでちょっとわかりにくいのがアセテートのフレームとセルロイドのフレームをまとめてセルフレームって呼んだりしてるあ
1: じゃあそのセルフレームセルフレームっていろいろ聞いたことはあったんだけど、うんうん、セルロイドとかから取られてるってことそうそ
0: うそうそう,うーんセルロイドが、まあ、プラスチック系のメガネの、まあ、代名詞というか、セルロイドイコールプラスチック系のメガネだったから、あの、今でも、アセテトとか、そういった他の樹脂系のフレームも含めて、セルフレームって呼ばれてる。もうなんか、今
1: まで、セルって聞くと、まあ、ドラゴンボールのセルと、うん、あとは、エクセル使うときに出てくるセル。
0: ああ、セルね、うん。そう、だ
1: からそのエクセルのセルにちょっと似てるから、<笑>セルフレームみたいなのかなって思ってたけど、全然違ったんですね
0: 。え、何エクセルのマスに似てるから、セルフレームって呼ばれてると思
1: ってメガネのレンズにちょっと似てんじゃん。
0: <笑>その発想はなかったわ
1: 。勝手
0: に、うん、あの、発想を広げて、そういう解釈してました。あでも語源からしたら近いかもね。だセルって細胞じゃん、セル、うん。で、あの、マス一つ一つに区切られてるから、まあ、セルじゃないですか。うんうん、で、でセルロイドってニトロセルロースと小脳合成して作られてるんで、うんまあ、ニトロセルロースのセルっていう、セルロースのセルっていう部分が、何かこう、ね、細胞的な意味も含まれてたんだったら、まあ、ある程度正しいっていう。なんか言えるんじゃないかな
1: 。<笑><笑>いろいろ紆余曲折あって結局正しいみたいな。
0: <笑>どうなんでしょうかわかんないですけど。<笑>まあこん,、まあ、こんな感じで、まあ、プラスチック系のフレームは、まあ、セルフレームと呼ばれたりしてます。でもその実際は、えー、アセテートっていうのが主流に使われていますっていう感じうん
1: 。で、金属系でもちょっと気になることがあるんですけど、僕が今使ってるメガネ多分チタンだと思うんですよ。フレームが
0: 、うんうんで
1: 。チタンのメガネって少し高いじゃないですか
0: 。はいはい
1: 。で、ベータチタンみたいなのを初めて見たんですけど、うんうん、ここはそのなんでチタンが高いのかっていうのと、ベータチタンの違い的なのを少し知りたいですね
0: 。えっと、まずチタンがなんで高いのかっていう質問に答えると、チタン自体はもう金属自体はすげえ埋蔵量が4番目に多かったりして結構ありふれた金属なんですねうん、うん、だけどなんで高いのかっていうと素材自体っていうよりも加工する機械がめちゃめちゃ高かったり加工の手間がすごいかかるんで値段が張るっていう感じですね
1: めちゃめちゃ硬か
0: ったりするんで採掘が難かったりとかメガネのフレームに加工していく上ですげえ手間がかかったりとかするんでねだから高くなってるっていうことが現状としてありますああそうなんですねけ
1: どあれですね埋蔵量が4番目に多いっていうのはかなり驚きの事実でしたねうん
0: うんうんそうなんですよねだから技術イノベーションとかがあればチタンのメガネがすげえ出てくる可能性もあるああでま、軽いし何にしろ耐久性あるしで錆びにくいっていう特徴あったりあの金属アレルギー引き起こしにくいんでなんというか誰にでもうん誰にでもそうそうおすすめできるフレームですねんなんでなんかこう、ね、加工技術とかで、まあ、進展があればこれに置き換わらない理由はないんじゃないかなっていう感じには思ってる。
1: じゃあそれこそ
0: セルロイドがアセテー
1: トに変わったような転換点になるかもしれないってことですねそうそうそうそう
0: 、えー、でこのチタンに、えっと、バナジウムとかアルミニウムを加えてすごいビヨンビヨンのバネ性を加えた素材っていうのがベータチタンなんですでチタンは硬いんですけど、うん、顔に身によってベータチタンをフィットするんでなんかよりフィット感出したい人にはおすすめ
1: じゃあよくあのメガネ屋さんの CM とかで見るしなしなのやつがこれですかね、うん、そうそう、えー、しなしなで
0: 細いやつがこれです多分ああそうなんだほぼこれだと思ううんでそうっすねでチタンとベータチタンっていうのがちょっといいメタルフレームの、まあ、代表格ですねで一般的にジンズとかで売られてるのが、まあ、ニッケル合金っていう感じですねまあ、ニッケル8割ぐらい使用して、クロムとかシルバーとか混ぜたものになってます。で、ニッケルが金属アレルギー引き起こす可能性あるんで、金属アレルギーの方は要注意って感じ。で、あともう一個あるとしたら、まあ、ステンレスフレームかなっていうので、よくシートメタルとかのメガネに使われたりしてる。だから、ドイツ系のメガネって結構、すっげえミニマムのものとかはステンレス系のものが多いかなっていう印象あります。IC ベルリンとかマイキータとかその辺ですね
1: 。多分ここのリスナーさんほとんどそのブランドわかんないと思うんだけど。<笑><笑>
0: まあまあまあまあ。あ、でもマイキータっていうブランドはマルジェラとコラボしてるんでもしかしたら知ってる人いるかも。ああ、そうだね。マルジェラの店舗とかでも売ってるからね
1: 。あの、すっごいさりげなくシートステンレ
0: スのなんとかみたいなの言ってたけど、シートステンレスって何ですかえっと、ステンレスを板状に伸ばした、あのシート状に伸ばしたものが、まあ、シートステンレスっていう。メガネ系の雑誌とかだと頻繁に出てくる言
1: 葉。えっと、じゃあ、それをフレームに貼り付け
0: てるってことっていうか、それ自体が素材になってる、フレームの。ちょっと今見せようかな。ちょっと待って。こんな感じ。フレーム自体がシートのステンレスになってるんです
1: よ。うん。よくわからな
0: いですね。<笑><笑>ああ、分かった。えー、っと、
1: じゃああれか。フレームがちょっと丸みを帯びてる感じじゃなくて、うんうん。あの、定規みたいな感じになってるってことね
0: 。そうそうそうそう。本当に。板状のものがフレームになってるって感じああ分かった、えー、だから1枚のステンレスのやつをこうなんだろうレーザーか何かよく分かんないんですけどそれでバツンって抜いてそれをうまく曲げてフレームにしてるような感じそれをシートステンレスっていうんですね、うん、そうそうそうそう、えー、まあ1枚のシートから切り出されたようなものがステンレス系のメガネで多いかなっていう印象でそういうのはドイツメガネでよく使われるよっていう感じでこんな感じでまあ基本的なメガネのフレームの素材っていうのはおさらいできたかなっていう感じでここでちょっと気に
1: なったことがあるんですけどういメガネのフレームっていうのはプラスチック系と金属系の2つに分かれてるっていうことでうんうん、まあ、それが主流なんだよねそうですね。で、なんか、すごい高い素材のメガネとか、あフレームねとか、珍しいものとか、そういうのってある
0: のなんか。そうですね。まず、高いものって言われたら、ま、別個カ亀の甲羅とか、あとは 18K、ゴールド、あとはシルバーとかかなっていう感じですね。うんうん、へぇ。
1: 別荒って亀の甲羅っって
0: 意味だだたんだそうっすねあの今さメガネ屋さんとかに行って店員さんにさ「この別荒柄が綺麗なんですよ」とか言われると思うんだけど、うんうん、それはこの本当のの亀の甲羅の柄に似てるから別荒というかそれを模して作られてるから別荒って言われてるだから言うなら別荒柄ですねだから本当の別っは別であって本当は亀の甲コラっていう感じ。もうなんかこれもまた勘
1: 違いシリーズなんだけどずっと別っって別っ雨とかはそういうのから来たのかと思ってたも
0: ん。ん<笑>やでもねあの<笑>別っ雨が別っに似てるから別っ雨ってつけられたんだと思いますよ
1: 。いやそうだよね。けどその元を知らなかったっていうう
0: んだから A イコール B イコール C だからもう A イコール C だから<笑><笑>急に証明みたいになってんな、まあ、て<笑>数学のえ<笑>、うん、<笑>そうなんだそうそうでべっこ飴ってさなんだろう飴色じゃないですかあの玉ねぎを飴色になるまで炒めての飴色じゃないですか、うんうんうん、でそういう色の別光とあと別光柄の別光ってなんか結構使う亀の甲羅のどの部分を使うかによって違ってくるんですねだから飴色のものもあればあと柄のものとかもあるへえー、あと真っ黒なものとかね本当に鮮やかな黄色白光とか呼ばれてたりとかそういうのもありますちょっと本物の
1: 亀の甲羅を見たことないんでね少し気になりますね<笑>
0: あの白製になってるやつとかね
1: 白製のは見たことあるけどうんあんなになってないじゃん
0: ああ、そうですね
1: 加工されてなってるってことでしょこあやってそうそう
0: メガネのフレームにできるほど厚みはないんですよなんで同じような色の部分を重ね張りみたいなことをして作ってるそうそうそうそう重ね張りして作ってるっていう感じ、えー、あだから高いんだねそうそう手間もかかるしあと亀の甲羅自体輸入規制があるんで、うんうんま、手に入らないレアリティが高いっていう感じ。うー、んうん。甲羅自体すごい薄くて熱と圧力で何枚も貼り付けてるんで万が一折れちゃったとしてもあのタンパク質なんで2皮でくっつくんですよ。っていう凄さがある。ただメンテナンスが難しかったりするけど、まあ、ちゃんと使えば何台にもわたって使えるようなまあ、下宝級のフレームですねえー、気になりますねうんあの新宿とかの高いメガネ屋さんに行けばありますよどんくらいするの値段いや本当に物によるさっきさ白っぽいものもあれば柄のものもあるって言ってたんだけどまあその柄によっても異なるかな
1: はいじゃあやっぱ希少部位的なのがあるんだ甲羅の中
0: でもそうそうそうそうだから真っ白なものが白子って呼ばれるやつが希少価値高くて最高級って呼ばれてたりしますね。で、柄のものはそんなに高くなかったりとかまあ、でも高いけどね、何十万とかして高いものは何百万とかするんでね。高いっすね。うん、ただ、本当にラグジュアリーだなっていうのは思いますね。じゃ
1: あ、今度東京帰ったら見に行きましょう
0: 。メガネ鑑賞に行きましょう。
1: <笑>美術館的なね。<笑>うん
0: べ、まあ、別甲も高いしあとはゴールドですよねゴールドはもう本当に金属自体の希少性っていうのがあったりして高いあと加工も金金って柔らかいじゃないですか、うんうん、だから難しかったりするんだけど第2回でお話しするあのマスナガ眼鏡っていうところは普通のチタン系のフレームと金を溶接でくっつけてあの重さのバランスを取るために使ってたりする。っていう超テクいことをしてるんですげえっていうさすがって
1: いうちょっと2回もそれ話聞くの楽しみですね
0: うんうんうんであとはシルバーでいうとシルバーもすごい加工が難しいんですよまあメガネだから顔にかけるからちょっとフィット感出したいっていうのでバネ性とかあと剛性硬さが必要なんですようんうん、なんだけどシルバーはそういう特性持ってないんでメガネに適してないんですけどそこをあのゲルノット・リンドナーさんっていう、まあ、メガネデザイナーさんがいるんですけどその人が、まあ、機械から開発してシルバーをメガネにしたっていうスターリングシルバーをメガネにしたっていうのでそれもまた次回で紹介したいちょっと楽しみにしておきますねじゃあ。<笑>ちょっとオタク特有の早口が出ちゃったんで、ちょっとペースを落としていきますね
1: 。フレーム素材については結構皆さんお腹いっぱいだと思うんで、じゃあ次の形について少し移りますか
0: 。はい。えー、っと、まあ、こんな感じで素材がありますと。で、メガネの構造ですよね。<笑>構造とフレームの形の話があるんですよ。ああフレームそこも細分化されるんですね<笑>そうなんですよねまず例出して話した方がいいと思うんですけど、はい、メガネの構造って言ってる部分はフルリムまあ普通にみんながかけてるようなレンズが全てフレームに覆われたような形、うんうん、あとはナイロールレンズの上側だけにフレームがあって下はナイロンの糸でつっているナイロールっていうものうんうんあとはアンダーリム。ナイロールの逆ですね。メガネのレンズの下の部分だけにフレームがあって、上をナイロンの板で釣っている。これがアンダーリムと呼ばれてま
1: す。う
0: んうん、で、リムレス。レンズに直接穴を開けて、フレームのつるの部分と鼻当ての部分のブリッジの部分ですね。だけで直接固定するっていうものがあります
1: 。うん。あれなんですね、じゃあ。上だけとか下だけとかレンズあるやつはそのない方は糸で釣ってるっていうことはレンズに結構何埋め込まれてるみたいな感じなのかな
0: またちょっと脱線しちゃうんだけどレンズを加工する際にあのナイロールっていうところを選択できてそれで水を掘るんですよレンズの側面に、うん、それに合わせてあのナイロンの糸を沿わせてメガネのレンズをつるっていう感じになってます
1: うんじゃあそこからまた加工して上になんか塗ったりしてるんだ
0: いや基本的には何も塗らないね
1: あれじゃあ糸見える
0: 見えるよく目を凝らせば見えるただ透明だったりするんでね、えー、あんまり見えないことも多いかな全
1: 然気づき気づきもしなかったですね
0: <笑><笑>あれナイロンの糸でつってるってあんまり知らない人多いかもしれないもしかしたらだって
1: 、字だけ見たら全然意味わかんないもんね
0: 。うーん。確かに。で、アンダーリムっていうのは、ナイロールの逆ですね。下側にフレームがあって、上はナイロンの糸で釣ってるんで、アニメとか見ると、アンダーリムのアニメキャラ多いですよね。それは作画が楽だからっていう理由なんだけど。なんか
1: 、あれだよね。生徒会長役の女の子とかなんかそういうメガネかけてるイメージある。
0: うんうん。赤いアンダーリムな。あんま
1: メガネ、<笑>メガネとか漫画とか見ないからそんなわかんないんだけど。うん。そういう見ない人でもそういうイメージがあるわ
0: 。だから結構フェミニンな印象になったりするね。あの、エヴァンゲリオンのマリとかがかけてて、こういうメガネあるんだねっていうので有名かもしれん
1: 。えー。構造とかそういうとこには全然意識したことがなかったです
0: ね、まず。あのね、メガネ、難しいんですよ。こういう枠の構造の話と、あとレンズの形に起因するフレームの形っていうのがあるんで。いやー、なんか細分化してみないと全部一緒じゃんってなっちゃうんでね。で、こんな形で枠の作りがあった上で、次フレームの形に話が移っていくんですけど、フレームの形っていうと、フロントの形だから、レンズがついてる面の形ですね。まあ、これは、あの、レンズの形によって、フレームの形も決まっていく。まあ、基本的には決まっていくんで、レンズの形って言い換えてもいいかもしれないです。例を出して説明していくと、基本的な分類としては、スクエア、ラウンド、オーバル、ボストン、ウェリントン、ティアドロップ、フォックス、オクタゴン、クラウンパントと。これ以外にも、特殊な形とかめちゃめちちゃゃいいっぱいあります。すそ
1: うですね。今、ひろくんがざっと種類を紹介してくれたんですけど、スクエア、ラウンド、ウェリン
0: トン、ディ
1: アドロップくらいですね、知ってんのが
0: 。うん、うんうん。で、一個一個簡単に説明していきます。スクエアっていうのは、まあ、長方形のよくあるスタンダードなメガネですね。で、シャープな印象でビジネスシーンで使われることが多いですね。で、ラウンドっていうのは丸ですね。声援。だけど、若干横に潰したようなものが多いかもしれない。完全な声援じゃなくて、うんうん、ほぼ見た目声援なんだけど、若干横に潰してたりするものが多いかな
1: 。僕が今使ってるやつって多分ラウンドですよね
0: 。うん、大きめのラウンドだね。ちょっと大きめな。うんうん、だけど多分ね、よーく見たら、千円じゃなくて横に潰してます。っていうのはあの、レンズが回転しちゃうんですよ。中で。なんで若干潰して回転しにくくするし、あとはデザイン的にも、なんていうのちょっとだけシャープな印象に見えるっていうので
1: う。そこもじゃあ色々調整されてるんですね。そうそうそう。そう
0: 完全に丸ってあんまり見ないなっていう印象。まああるにはあると思うんだけど。で、この丸を潰して、横長の楕円がオーバルって呼ばれてます。すげえ柔らかい印象になりますね、これは。うんうん。なんか
1: 、優しい国語の先生とかかけてそう
0: 。わ<笑><笑>かる<笑>、まあ。そういうイメージです。国語の先生ですね。で、次、ボストンですね。ボストンは逆三角形ですね。あの、おにぎり。を逆さまにした形ですね60年代にボストンで流行したからこう呼ばれてますね。うんうん、俺、ボストン好きなんですげえいっぱい持ってます
1: 。いい形だよね。うん
0: 。なん
1: か、結構女性の方とかがつけてるの結構好きかな。ボ
0: ストンの形は。なんか女性とかだと結構オーバルとかウェリントン選びがちなんでね。ボストンで行くっていうのは結構差別化になっていいかもしれん。でえ、ウェリントン。これは逆台形ですね。ちょっと図形、小学校3年生以来触れてないんでよくわかんないんですけど、<笑>台形の長い方が上になってるっていう形。あれだよね
1: 。底辺が長いけど、底辺、底辺。うん。それが逆になってるってことだよね
0: 。そうっす。上底が長いんですよ。ウェリントンは。過程が短いでスクエアよりもちょっとフレームの高さが出たりするんでカジュアル感が出ますね
1: え逆台形って言ってもちょっと丸み帯びてる感
0: じやっぱり角はね丸く落とされてるんでそんなあれだ
1: よね思いっきり逆台形って感じではないよねうんうん
0: 全然ない全然ない本当にわずかな違いだから上底と下帝の長さの差っていうのは本当に少ないですよ<笑>覚えた言葉使ってるけど<笑>うんであとはティアドロップこれは雫型って呼ばれててあのティアがドロップしてる形だからティアドロップって呼ばれてるんですけどなんでこんな形してるかっていうとまあ、起源としてパイロットが飛行中にすげえ激しい太陽光が当たらないようにこの目全体を覆える,覆えるような形だから鼻をよけてあの眉から下のあの頬までのラインを全部カバーできるように考案されたっていう形なんですね。これがティアドロップ、えー
1: 。ティアドロップってなんか、かっこいいよね。男らしさを感じるですけど、どう思います
0: <笑>いや、ま、マジでかっこいいですよ
1: 。なんか、それこそ今、パイロットって話が出たんだけど、すごいね、なんか、トム・クルーズとか、それこそ、クリスティアーノ・ロナウドとか
0: がかけてる
1: イメージがあって、めっちゃかっこいいなって思って、中学生くらいの時かな試着してみたんだけどめちゃくちゃ似合わねえなと思ってアジア人無理だわと思って諦めたっていう、うん、記憶がありますね
0: うんいやそうですね確かに掘り深くないとちょっと難しいなんでかっていうとアメリカがそのパイロットのために作ったから掘りが深いものを想定して最初から作られてるからっていうことなんですよね
1: なんかあれですよね最近…堀浅い人用のティアドロップみたいなレンズも出てますよね
0: うんうんうんそれこそレイバンとかはアジアンフィットとか出してる出してるかなと思いますよティアドロップどうか知らんけどまあ海外製のティアドロップは人を選ぶと思うんだけど日本のブランドとかのティアドロップ探せばあると思うんでそういうのも活用しつつかけていただければいいんじゃないかなと思いますで、あとの三つ、フォックス、オクタゴン、クラウンパントっていうのは、まあ、結構、なんだろうな、極物というか、メジャーではない感じ。で、フォックスっていうのは、目尻にかけて吊り上がったフレーム。なんか、口癖がザマスの人がかけてるイメージ。わ<笑><笑>かんないけど
1: 。うーん。なんか、あれか。最近、これのめっちゃ強調した版がない。バレンシアガとかそういう
0: サングラスみたいなのにないあ。あるかもしんない
1: 。目尻に釣り上がってるやつって書けると印象変わるよね、かなり
0: 。うん、全然変わるね。しかもなんか今まで書けてきた人たちが結構きつめなな感じだったりするるんでそういういい印象もあるのかもあ、うんうん、あののかしれメディアとかでの描かれ方が結構きつい感じなんでね。っていう、まあ、かなり女性的な印象というかなんていうのかなうまく描ければ色気が出るフレームなんでね。うんうん、キャッツっていう風にも言われてたりするんですけどまあなんていうかいろいろ選んで描けてほしいっていう感じ。
1: なんか一時期、FOX は、スはグッチとかでよく出てたかなっていうイメージがありますね。数年前に
0: 。で、あとは、オクタゴン。これは六角形のフレームですね。あの、最近だと、あのキング・ヌーの井口さんがかけてた、あの、白日の時にかけてたフレームです。オクタゴンもね、なかなかかっこいいの多い。ですようーんであのジャック・マリー・マージュっていうあのブランドがあるんですけどそこのエルドラドっていうモデルが、はい、オクタゴンでリムレスのフレームを出しててサングラスなんですけどそれがマジでかっこいい
1: うわーもう今めちゃくちゃカタカナが出てきてわけわかんなくなってたんですけど<笑>
0: <笑>あのジャック・マリー・マージュのオクタゴンのリムレスがかっこいいっていう
1: あのエルドラドでしょ
0: そうはエルドラドね
1: <笑>これさ二人のさ共通してる友達がさ一人暮らししてるアパートにさ「うん、エルドラド」ってあったよね
0: <笑>あったね
1: すっごい泊まったよね、うん、エルドラド<笑>すっごい久しぶりに聞いたエルドラド
0: <笑>う<ー>ん<笑>いや懐かしいっす、ね、ですねクソボロいけどなんか名前だけかっこいいっていうねクソボロいとか言わない<笑>。<笑>っていうのがあります。で、最後にクラウンパント。で、ボストンの形なんだけど、あの上が直線的なんですよ。おにぎりをテーブルに押し付けて逆三角形にしたみたいな形。<笑>うん。
1: おにぎりを
0: 潰して逆三角形にした形。
1: でも難しいな
0: <笑>えっとおにぎりあるじゃないですか三角のやつを、うんうん、それを床にグッと押し付けて、うん、下をまっすぐにして、うん、それをグッとした感じへえー
1: 、あそういう感じね、うん
0: 、クラウンパントの「クラウン」っていうのが王冠っていう意味レンズの一部分を直線的にカットしたのが、まあ、王冠に見えるっていうところから、まあ、クラウン王冠のクラウンパントっていうのが、まあ、ボストンと同じような意味なんですけど逆三角形なんでクラウンパントって呼ばれてる、うん、最近めちゃめちゃ流行ってた感じはあります
1: まあ多分音声だけだとねよくわからないかなっていう方もいると思うんで
0: リンクかなんかを貼っておきますお願いしますでクラウンパントは結構フレンチビンテージとかで多いかな、うんちょっとメガネのヴィ
1: ンテージは本当に知識ないからわかんないな<笑>。
0: <笑>俺もあんまりだけど、詳しい人本当すごいから。はい、こんな感じでレンズの形というか、フレームのフロントの形があります。で、今までの整理すると、まあ、素材、そしてフレームの枠の構造、そしてフロントの形、レンズの形っていう、この3点がフレームを選ぶときにありますと。で、ここを整理した上で、ようやく似合うメガネの話になるんですよね
1: 。いや、長かったですね、かなり。あの、今これ収録上で結構1時間近く話してるんですけど
0: 。
1: <笑>皆さんもう結構いろんなところに引き
0: ずり回しましたね。<笑>そうですね。<笑>いや、なんか、ちょっと余談だけど、一時期僕、メガネ屋さんでバイトしてたんですよ。で、その時にね、えー、メガネ屋で、友達にね、メガネ屋さんでバイトしてるんだよって言うと、えー、えー、そうなんだ、俺メガネ似合わなくてさ、どんなメガネ似合うか教えてくれよ、みたいなの言われるんですけど、あの、この段階を踏んで話したいっていう、毎回。この1時間のメガネジャーニーを共にしてから、似合うメガネの話をしたいっていうのが、毎回思ってる
1: 。いやーもう、それ、リアルで、飲みの席とかで言われたら、しけるな、かなり。<笑><笑><笑>いやけどもう、個人的には、すごい、ここまでね、知らないことだらけだったんで、すごい、勉強になったし、楽しかったですよ。けどね、あの、リスナーの皆さんが多分、似合うメガネそろそろ教えてくれってなってると思うんで
0: <笑>次、はい、行っていきましょうはいでは似合うメガネはわからないっていうことに関していくとなんだろうなまず似合うメガネなんてものはありませんこの顔だからこの形が似合うとかそういうものは一切ないですたまにねあのネットとかで検索すると丸顔の方にはこの形みたいな。おもなかの方にはこれとかあるんですけど、なんかそんなに決めつけないで、まずはかけてみてほしいっていうのがある、うんうん。なんでかっていうと、例えば、おもなかの人には縦幅の高い、レンズの縦幅が高いウェリントンの形が似合うよって言われてるんですね。うんうん、で、仮に、そうだとしても、ウェリントンの中にもフレームの形、例えばフルリムだったり、ナイロールだったり、アンダーリムだったりとかもありますし、それがメタルなのか、アセテートなのかとかでも、かなり印象が変わってくるんですね。なんで、一口にオモだからウェリントンが似合うって言っても、そのウェリントンの中に非常に細分化された要素がある。ので、一口に。この顔型にはこれって言うことができないんですよ、うんうん。すげえ印象が違うから。一つの要素が変わるだけでね。なんで、まずは、そのメガネ自体と向き合ってかけてみてほしいんですよ。あなたの顔に似合うかどうかっていうところを。だから僕は似合うメガネなんてないって言ってるんですね、毎回
1: 。ま、う、あ、んうんうん、ひろくんに、なんか今すごい熱く。語りかけられましたけれども<笑>、あの、<笑>さっき学んだことがもう、怒涛のように出てきて<笑>、そうそうそう。<笑>少し頭が混乱してます<笑>うんうん、うんあ。けど確かにあれだね、この今までの流れを聞いてこないと
0: なかなか理解できない話だったかもしれないね。うんうん、そうなんですよ。だから順を追って説明したいんですよました。で、しかもフレーム自体が持ってる要素もそうだし、あと、かける側の人年齢だったり、性別だったり、髪型、服装、顔色。など、いろいろな要素があるから、顔型のみで似合うとか、まず、ほぼ言うことできないんですよ。うん。なんか今の
1: 、この説明を聞いて、だいたいメガネ屋さん行くとさ、うん、顔だけの写真でどれが合うかみたいな。ので結構決まるじゃんうん。でそこで見れる情報ってさまあ、あって髪型ぐらいじゃん。まああとは自分の顔とか、まあ、年齢性別ってのはわかるけどそうですね。だからなんかその全身が要素になるっていう,いう視点はなかったですね今まで
0: そうそうそうそう全身ですねなんでチェックする時も必ず全身鏡で見てほしい。うんうんうん、だから、あの、目が悪い人が行くときはコンタクト持っていく方がいいですよ。ワンデーのコンタクト。うんうん、で、体全体と、あの、メガネの雰囲気を見ながら、え、決めてほし
1: い。ええー。まあ、それは分かったんですけど、まあ、なんかそう言っても、なかなか難しいじゃないですか
0: 。そうですね。こんな1時間も聞いてきて、似合うメガネなんてねえぞっていう。<笑>のだとちょっとひどいんで、まあ僕がというか、まあなんていうの、メガネが好きな人はこうやって選ぶんだよっていうので、選ぶ基準をお伝えしたいかなと思います。メガネを選ぶ上で一番大事なのがサイズ感なんですよ
1: 。
0: これをクリアすれば、大体のメガネは、まあ似合うというか、顔にはフィットする。で、で、ここでのサイズ感っていうのは、あの、こう大事なんですけど、目とレンズの位置なんですよ。うん、そして、あとは顔の横幅とフレームのサイズ。なんですね、うん。で、一個一個見ていくと、目とレンズの位置っていうのが、まあ、同行。黒目の位置が、レンズの中心よりも少し内側で、少し上。っていうのがバランスよく見える。で、顔の横幅とフレームのサイズ。顔の横幅と、同じぐらいか少し狭いぐらいのフレームを選ぶのがちょうどいいとされてます。でこの2点を押さえれば大体のメガネはサイズが合わないということはない。あじゃあパッと見てなんか変
1: じゃないみたいにはならないってことか
0: 。そうそうそうそう。あなんていうのか。このサイズ感とあのメガネのレンズの形とか構造とか色とかそういうのをあの一緒にしないでほしい。まずサイズ感これ大前提どういったフレームを選ぶのかカラー素材形みたいな感じ
1: じゃあまずそれを整えて
0: うんま
1: あスタートラインに立てるっていうことですねそうそうそうそうそうちょっとなん
0: か熱くなりすぎちゃうな
1: <笑>じゃあ次それスタートラインに立った上での応用編は
0: 応用編で眼鏡を選ぶ上で一番大事にしたいことサイズ感そしてどう見られたいかっていうことなんですよ。うんま、結構抽象的なんだけど、ま、それぞれの素材メタルでもこのセルフレームアセテートでもねそれ自体が持ってる印象っていうのがあるんですね。ああとフレームの構造とかフロントの形っていうのでそれぞれ持ってる印象があるんでそれをうまく使って自分がどう見られたいのか。例えば、クールに見られたいって言ったら、スクエアのナイロールとか、で、メタルですよね。を選ぶとかなりクールな印象のメガネになるので、それに合わせて選ぶっていう。自分がクールに見られたいっていう、その要求を満たすためにどういうメガネを選ぶのかっていうのを、まず意識してほしいかな。うーん。なんか
1: 、服を選ぶときって、どう見られたいかって結構考えながら選んだりするじゃないですか。うんうんうん、例えば、ま、今日は結構お高めのレストランデート行くから、結構フォーマルめで行くかとか、なんかそういうのがあるじゃないですか。けどメガネって選ぶときに、ね、自分のメガネに合ってるか合ってないかみたいなのだけで結構選ぶじゃないですか
0: 。そうですね。
1: だからこのなんかどう見られたいかっていうのがなんか結構新鮮でしたね自分にとってそうするとなんかもう服と同じようにいろんな幅が広がるというか
0: そのオケーションによってメガネを掛け替える必要が出てくるってことなんですよね、うんうん、今日はきちっとしたいからこの,方このフレーム今日はラフに行くからこのフレーム今日はアウトドアに行くからこのフレームなどそういうおのずと求められたいこの自分が見られたいという欲求に従ってメガネも決まってくるんですよ。なんで複数のメガネを持たなければいけないっていう答えになるんですよね。えー、<笑>メガネ1本で済まそうとするなと。最低でも20本持てと。
1: <笑><笑> 20本は多いな、ちょっとな。
0: <笑>まあ20本は言い過ぎだけど、3本ぐらい持ってるといいかもしれない。えー、ビジネスというか、普段仕事用、そしてカジュアル、街を歩くときの用と、あとは運動用というかあの、アウトドアでも使えるようなメガネと、3本ぐらい持っとくと便利かなと思います
1: 。
0: うもう、なんか服と一緒ですね。もう、身に
1: つけるものだから
0: 。うん、なんか服というよりは、靴かな、あ靴か
1: あ、うん、そうだね、靴と一緒だね。そうだね、確かに。うん
0: そうなんですよ。だから、自分が見られたい印象にメガネを合わせていくっていう感じ。ふーんうん
1: 。で、今、まあ、木ひろく君は、まあ、目とレンズの位置と、顔の横幅っていうのが、まあ、その大前提として、まあ、まずそこを整えていきましょうっていうことだったんですけど、うん。なんかすっごい目悪い方とかだとさ、なんかそこ、整ってても、なんか目すっごいちっちゃく見えちゃったりして、なんか、あれコンタクトの方が良くない、ね、みたいな子って、うん、まあなんかクラスに何人かいるじゃないですか<笑>
0: 。そうですね
1: 。そういうのって、どうやってなんか対処法みたいなのあります
0: うん。そうですよね。そう、最初に説明した通り、レンズとフレームが合わさってメガネっていうのが構成されてるんで、フレームだけで本来語るのは難しい。なんで、レンズのこと、度数が強い人とかは、どうしてもレンズ分厚くなっちゃうんで、かっこよくかけようとすると難しいっていうので、ヒデト君が言ってくれた、レンズが厚い人はどうすればいいんだよっていう、このことにもお答えできればと思います。で、レンズが厚いと何が起こるのか。あ、というか、度数が強いと何が起こるのかっていうと、フィデトが言ったように、目が小さくなると。それに加えて、レンズがフレームからはみ出してしまう。これが、まあ、目が悪い人が、まあ気にされるところですよね、うんうん。これに関して説明する前に、まずレンズそのものの構造について、説明しないと<笑>、意味がわかんなくなってしまうんで、ちょっと軽く説明させていただきます。はい。ヒューはレンズっていうのは、どういう形してると思うあの、削る前のレンズっていうのは。ええ
1: 、想像したこともなかったけど、なんか、うん、昔の、その、うん、レンズがさ、熱い人って牛乳瓶の裏みたいな、うんよくなんかそういう例え方されてたじゃん
0: 。そうですね
1: 。だからもう、そういうイメージはある
0: 。うん、うん、うん。えっとね、物に例えるのがすごい難しいんですよね、これ。ここ2、3日ずっと考えてたんですけど、思い浮かばない。で、1個思いついたのが、はい、あの、セロハンテープ。セロハンテープの、あの、ピーってテープを出す、前の巻かれてる状態、うんうん、あれを考えてほしいんですね。うん。まあ要するに、円柱ですよ。高さが低い円柱ですね
1: 。ええー、じゃあ。これが、うん。中はもちろん空洞じゃない
0: よね。セロハンテープじゃん。空洞じゃない。いなそうそう、うんうん。背の低い円柱で、このセロハンテープの空洞の部分がくぼんでるんですよ。うんうん、うん、だからイメージで言うと、ちょっとさっき秀人く君が、こういうのないって聞いたら、火山のくぼみみたいな、火山の加工だとか、ちょっとインテリ風な答えをいただいたんで、いや、その前は、イメージしていただければ
1: 。ベイブレードって言ったんですけど、却下されたんで。
0: <笑><笑>ベイブレードのなんか、スタジオス、スタジアム。わかんないけど。スタジアム<笑>。みたいな感じになってるんですよ。で、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、レンズの中心は薄くて外側に行けば行くほど分厚くなってるっていうことなんですよ。うんうんうんまあ、これは、まあ、度数にもよるマイナス度数の場合ね。でつまりですねそのレンズの外側を使ってしまってる厚い部分を使ってしまってるフレームを選んでることが原因でレンズがはみ出てしまう。うんうんうんっていうことが言えるんですね、まあ、裏を返せばレンズの薄い部分だけを使えばレンズがはみ出さずにフレームからはみ出さずにかけることができる作ることができるっていうことが言えます。うん、あでこのレンズの薄い部分を使うにはどうすればいいのかっていうとコンパクトめのフレームを選ぶとかあとはラウンドのメガネですよね。あのベイブレードののスタジアムの真ん中に丸を置いていただければわかると思うんですけど本当に薄いところしか使わないんですよラウンドはだからラウンドのコンパクトめのフレームを選ぶとあんまりはみ出ない、えー、逆にスクエアのフレームを選ぶとベイブレードのスタジアムの真ん中に四角を置いて長方形を置いていただければわかると思うんですけど分厚い部分を端で使っちゃうんですよだから、えー、フレームからレンズがはみ出てしまうんですようーんベイブレードいいな<笑><笑>いそういうことだったんだそうそうそうそうこれねちょっとね実物見ないとなかなか言いにくいんですよねけど
1: 多分なんかすごい目が悪い子って基本的にさあんまり眼鏡してないじゃん、うん、そういう目がちっちゃくなっちゃうっていう理由がいろいろあってあでコンタクトとかしてるんだけどなんか修学旅行行ったりさ、どっか泊まりに行ったりしてさ、風、う、呂、ん、上がりとか見るとさ、なんか横から見るとめっちゃレンズはみ出てんなっていうの分かるから、多分皆さんも多分分かっていただけるんじゃないかなと思いますけど
0: 。うんうん。ね、ところてんみたいなやつが、むニッて見てる。<笑><笑>で、そうですね、今のは、まあ、マイナス度数の場合なんで、ちょっとプラス度数の人はちょっと話変わってきて、しまうんですけど、まあ、マイナス度数の人がほとんどだと思うんでマイナスのことを話しましたで目が小さくなるっていう問題、うんうん、これはね度数が上がると、まあ、どうしても出てきてしまうこれはもう仕方ないでこれを防ぐっていうのは本当に微調整の範囲内でしかないんですけど目とレンズの距離を近づかせれば目が小さくなるのを多少軽減できる目とレンズの距離を近づかせるんです、す、うんうん、そう言われても意味わかんないと思うんで、あのちょっと一つ例を出すと、あの小学校の時とかにメガネかけてた友達がいると思うんですね。その友人を思い出してもらえればいいと思うんですけど、あのそいつって多分一発芸で、メガネをこう前に出して目がちっちゃくなっちゃったっていう一発芸を持ってると思うんですよ。ひょうきんなやつであればね。それを想像してください。目とレンズの距離を離せば、目がちっちゃくなるんですよ。うんうん。その逆なんですよ。目とレンズの距離を近づければ、目が小さくなるのを防げるんですよ。うん。あの、あれだよね
1: 、うん。虫眼鏡とかと一緒
0: だよね。そう,そうそうそうそう。虫眼鏡と一緒です。なんですが、目とレンズの距離を近づけるにはどうすればいいのか。っていうと、えっと、まず鼻パッドの位置を調整したりとか鼻パッドがないようなフレーム鼻の鼻の根元で、えー、支えるようなフレームを選ぶっていうのがベストかなっていう感じうんただ本当に微妙な調整になるんで専門店でのフィッティングをお願いしたいっていうのもあるしあとまつ毛長い人はついちゃうんでねどうしてもああそうだねうんだからなるべく、えー、専門店でのフィッティングをお願いしたいのとこれはもうしょうがないって割り切ってしまうっていうのが解決策ですね。であとはあの目の錯覚を利用したテクニックでデルブーフ錯覚っていうのがあって何ていうの黒とか結構濃いめの色のフレームで目を囲むことによって目を大きく見せるっていうような、まあ、テクニックもある
1: 。えーじゃあ結構太めのフレームがいいのかな
0: そう太めでっていうか色が濃いめで、うんうん、なおかつコンパクトなフレームがよい何、えー、ていうかあのこれはマジビジュアルがなきゃ分かんねえなあのこのことをビジュアルで説明しているサイトがあるんでそれを貼っておきますこれを見てちょっと確認していただければと思いますで、まあ、レンズがはみ出てしまうっていうので、今説明したのが無料でできる対策なんですね。で、今度はお金がかかる対策を説明したいと思います。まず、薄いレンズを選べば、レンズがはみ出てしまうっていうのは、割と解消できる部分が多い、うんうん。レンズの薄さにも種類があって、まあ、1.76、1.74、1.70、1.67、1.60 と。でこの数値が高ければ高いほどレンズが薄くなるんですね。まあ、値段も上がるんですけど。で、えー、この 1.76 っていうのがプラスチックレンズの中では世界最薄数。まあ、追加料金かかるんで、まず気になる人はチェックしてみてください。で、あとはコンタクトにする。はい、元もこもないんですけど。で、ほん度数が強い人で、本当に。目がちっちゃくなっちゃったりとか、レンズの厚みが気になるんだったら、コンタクトにした上で、もうファッションとしてメガネをかけるのを楽しむ。っていう選択肢もあるんじゃないかなと思いました。いやで、ただ、それだと、お前、伊達メガネかよ、みたいな感じになっちゃうと思うんで、薄くカラー入れたりとかね。あと、紫外線によって色が変わる調光レンズとか、あとは、ブルーライトカットレンズとか入れれば、結構機能性もそこに持たせることができるんで、また手眼鏡ではねえぞっていう言い訳ができる。しかも機能的だしね。っていうのがあります
1: 。そうだね。なんかもう今夏だし、結構男性の方も女性の方もそうだと思うんだけど、結構ラフな格好とか身につけるものが少なくなるじゃないですか、夏だと
0: 。そうですね
1: 。そうするとなかなかアクセント加えるの難しいって方いると思うんで、なんかメガネとかアクセサリーっていうのに結構興味がいくと思うんですよね
0: 。うん
1: 。ま、あこの、あれですね。だってメガネじゃないけど、ど、どなしのメガネするっていうのも、そういう意味では結構いい手だなと思いましたね。うん
0: うん。めちゃめちゃおすすめです。特に夏場なんかね。うん、うん。あの、超光レンズ。紫外線によって色が変わるレンズっていうのは、かけ替えの手間がないというか。サングラスだとさ、室内に入ると外したりしなきゃいけないじゃん,、うんうん,うん。そうした時にメガネケース持ってたりするのもちょっと荷物になるんで、超高レンズだと屋外に入るともう2、3分で透明レンズになっちゃうんで、ぜひぜひっていう感じ。値段もしないんでね
1: 。てか、この、きひろくん全く何の前触れもなく急に。1.76 とか 1.60 とかなんか急に<笑>数値を並べ出したんだけどこういうのがあるんだね薄さとして
0: そうですねえー、っとありますで眼鏡屋さんとか行ってもなんかさらっと説明されたりとか説明聞いててもフレームの方に目がいってしまって多分あんまり聞いてないと思うんでうんこういうのもありますと数値が高ければ高いほどレンズが薄くなりで薄ければいいじゃないかって思うと思うんだけど若干見え方がブレてしまったりとかあとは重くなるんですよ逆に薄いと重くなるのうん重くなるんです
1: それは素材が変わってしまうってことかな
0: 素材は一緒なんだけど溶剤無理やり詰め込んで比重が重くなるっていうへえ、うん、その原理っていうのがちょっとよく分かんないんだけど、まあ、重くなるんですよで、この 1.76 っていうのが、まあ、東海工学っていうレンズメーカーが作ってるんですけどこれがプラスチックレンズの中では一番薄いでガラスレンズさっき最初に説明したガラスレンズっていうのでは 1.90 とかいうくっそ薄いレンズなんですよただレンズの値段だけで高級フレーム買えるぐらいのお値段になってしまうんでまあ現実的なのは 1.76 もしくはぐらいいかなと思いますその 1. 点
1: ほにゃららほにゃららみたいなのはその,レンズの薄さな
0: の薄さというかあの屈折率の問題んなんで、まあ、結果的に薄くなってるって屈折率が高いほど薄くなってるって感じうそういうことねうん。<笑>でそうですね。まあ、レンズの薄さの話が出たんで、ちょっとレンズについて、まあ、ちょっと具体的な話をしていくと、あの、レンズ交換ってみんなしてると思うんですね。俺は結構 EC とかで買って、まあ、その辺のジーンズとかゾフとかでレンズ交換してるんですけど、まあ、その時の、なんていうの、お得な情報っていうのをお伝えできればと思います。はいはい。多
1: 分、うん、この回聞いたら多分皆さん、メガネ欲しくなっていいし見るんじゃないかなと思うんで、すごいいい情報なんじゃないでしょうか
0: 。えっとね、まず料金体系を見ていくと、ジンズでは5000円からレンズ交換できる。ゾフでは3000円からレンズ交換ができる。で、両方とも他社フレーム、ジンズ以外、ゾフ以外でもレンズ交換ができます。で、じゃあどっちがいいんだいっていう話していくと、おすすめは度数が強い人はジンズ。度数が弱い人はゾフがおすすめでなんでかっていうとジンズは 1.74 っていう2番目に薄いレンズっていうのが追加料金なしでつけられるんですよ、まあ、基本的には結構高かったりするんですけどこれがタダでつけられるしかも非球面設計っていうレンズを使ってるんですごい外側の歪みっていうのが少ないんですねなんであの度数が強い人とかはおすすめ5500円で 1.74 っていうトップクラスに薄いレンズが付けられるんでおすすめ
1: これ結構多分知らない方多いんじゃないかなっていう、うん、ありますね結構
0: 度数が弱い人は ZOF の方がおすすめなんですなんでかっていうと3000円でレンズ交換ができるから ZOF は3000円で安いんだけど2000円分ね安いんだけどまずそんなに薄くないレンズ使ってるんですよで球面設計っていうちょっとまた分厚くなりがちだし歪みがちょっと出るようなレンズなんでなんかレン度数が強い人にはあんまりおすすめできないけどそんなに度数強くないんだったら全然気にならない程度なんでおすすめですねだからなんだろうな。コスパ求めるんだったらゾフで、まあ、ある程度薄さ、見た目とかも取るんだったら、あ、ジンズでっていう感じ。度数が強かったりね。度数が強かったり、まあ、球面設計嫌だな、とか、見え方に、ちょっとでも違和感出るのが嫌だなっていう人はジンズかなっていう感じだなうーん。まあ、ジンズの方がおすすめですよ。2000円払っても。ただ最初に言った通り、プラスチックレンズの寿命がまあ2年ぐらいなんで、まあ、消耗品って考えればゾフでもいいのかなっていう感じはする
1: まあその人のかける頻度とかまあそれにいろいろ寄ってね書、まあ、いていただければいいんじゃないかなって感じですねうん,うん、うん、是非是非で今日はこんな感じで長々とお話ししていただけましたけれども
0: 今回はメガネの基本ですね素材的的なな面面とか形的な面その知識を持った上で似合うメガネってどういうもんなのかっていう問いに対してお答えしましたであと最後に度数の関係でレンズが分厚くなっちゃうっていうその対処法ですねそれについてお話ししましたどうなんだろうなメガネユーザーとメガネが欲しくなってる人にとってはちょっと面白いかもしれない
1: これを聞けばね多分皆さんメガネ欲っていうのはなんか刺激されたんじゃないかなと思うんですけど、うん
0: 。で、この基本的な知識を持った上で、第2回、次回では各国のフレームの特徴と、まあそのおすすめのブランド、各国のおすすめブランド、あとはジンズとかゾフのメガネってどうなんかな、みたいなのとか、お話しできればと思ってます。で、あと EC でメガネ買う時のポイントとかもお話しできたらいいな。ああ、
1: それ多分皆さん気になってるんじゃないかなと思いますね。うん
0: うん。はい。そんな感じですね。じゃあ。ちょっと待って、もっとね。何それぞれ細かく話していきたかったな。<笑>話したかった。話したかったね。<笑>この形はどういう印象を持ってるんだよとか
1: 。ああ。けども、そしたら3時間や
0: な。<笑> 3時間コースだね。<笑>
1: まあ別の回でもできるんじゃないそれは
0: 。うん。まあ、メガネシリーズとして、まあ、細々とやっていきましょう。需要があれば。はい、<笑>はい。じゃあ、今回はこんな感じで以上になります。このポッドキャストは、Apple Podcast、Spotify など、主要な音声配信プラットフォームで聞くことができます。もし、この番組を気に入ってくれたら、ポッドキャストアプリからフォローしてください。Apple Podcast では、5スタートコメントくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。インス
1: タグラムツイッターではファッション情報を配信しておりますまた取り上げてほしい内容などがございましたらブログのコンタクトフォームやインスタツイッターの DM からお待ちしております
0: お待ちしておりますグッズのライナーノーツ聞いてバンブーハウスに行ってめちゃめちゃよかったよみたいなツイッターいただけてすっごい嬉しかったいやそういう反応いただけると嬉しいよね今回はトムホード聞いてなんだろうトム・フォード行ってくださいみたいな<笑>
1: <笑>まあけどトム・フォード行っても知識披露する場面はないと思いますけどまあ、けど知ってるとねあの見てるだけでなんかテンション上がるし、うん、ワンチャンあこ,ここにトムのエッセンスがみたいなの
0: あるかもしれないんで<笑>そうそうそういやぜひぜひ聞いてみてくださいはいじゃあこんな感じで以上かな次のメガネ会で会いましょう
1: 長い間ありがとうございました
0: ありがとうございました